0: 第172章，中国最早的学校出现在何时？当时也叫学校吗？中国教育传统非常悠久，夏朝时便设有序、校、乡等专门的官方教育机构。后来商朝则增加了学和古宗。周代的官方学校则大致沿用了夏商时期的校名，并进一步完善了教育制度。夏商周时期的官方学校只针对贵族子弟而设，除官学之外。春秋时期，由于统治阶层力量削弱，学术出现下移，以孔子为代表的民间私学兴起。虽然就教学设施与教学制度而言，孔子的传道之所可能算不上学校，但就其教育理念与教育内容而言，也可以算是学校了。无论官学还是私学，早期的教育对于小学、大学的区分，虽然不像现在这样严格，但还是有的。比如，早在西周的贵族学校中，针对不同的年龄段学生所教的内容已有所区分。对于刚入学的幼小子弟，有专门为他们而设的小学课程，具体内容为六艺，即礼、乐、射、御、书、术，其重点在于基本的识字教育、德行培养、情操陶冶、身体锻炼；而对于年龄稍长的儿童，则开始更高一级的教育。孔子在自己的私学中也继承了这种教学制度，先教小学部分的六艺，然后是以诗书易礼春秋这六经为学习内容的大学的部分，以其学生担负起文道旧式的重任。后世的学校则继承了早期的这种划分方法，形成了教育的盲学、大学两阶段制。盲学各代名称不一。诸如四门小学、内小学、私塾的蒙管等，都属于此，相当于现在的小学教育。蒙学之后，则是大学教育。一般而言，古代的小学阶段只学童十三岁之前，这时的先生主要教其识字、背诵；十三岁之后，则对学生讲解文章的义理，并教授作文之法。对人文学科来说，这种小学。大学二分法的教育是非常智慧的。北宋文豪苏辙的“早虽读书无甚解，晚年省事有奇功”便道出了这种教育模式的优点所在。另外，现在的中学教育在古代虽然没有单独划出来，但也并没有跳过去，而是包含在大学教育之中。毕竟，一个人的学习规律是古今如一的，不可能跳过哪个阶段，区别只在于是否有外在的具体划分罢了。